0: 最初，李广利的西军兵团从敦煌郡出发，分为数个梯次，由南道北道同时推进。校尉王申申率一千余人监视玉成城,城。玉成王攻击，王申申全军覆没，只有几个人逃回投奔大营。李广令命令搜署都尉上官吏攻击玉成城,城，玉成王大败。逃往康居王国，上官立尾追到康居，康居王国知道大渊王国的命运，不愿跟西汉作战，于是把玉成王逮捕，送给了上官立。上官立派四位骑兵军官押解玉成王前往西征兵团统帅部。骑兵军官之一的上归人赵地，恐怕途中有人劫囚，挥剑砍下了玉成王的人头，追上大军。公元前101年，西征兵团统帅、二师将军李广利返回首都长安。西汉军队经过的国家，听到比他们强大的大渊王国被击败投降，大为震惊。国王们纷纷派遣子弟随军到西汉进贡，敬业西汉皇帝，并自动留下来充当人质。西汉兵团进玉门关的时候。战士只剩下一万余人，战马只剩下一千余匹。第二次西征的时候，军粮并不缺乏，也没有大规模的战斗，死亡不多。可是将领们对士兵毫不体恤，像对待牲畜一样，轻夺暴虐，死亡反而累累。汉武帝刘彻认为，行军万里之外，不应该计较这些小过失。刘彻下诏。封李广利当海西侯，赵地当新四侯，任命上官吏当少府。进官中被擢升部长的有三人，被擢升为朱相侯、郡守。两千担的有有一百余人，被擢升为千担的有一千余人。自愿从军的所授予的官位都超过了他们当初的盼望。因犯罪被征发的，一律赦免原罪。赏赐给士兵的财物价值总额高达四万钱。匈奴韩国最初准备攻击李广利的西征兵团，但西征兵团强大，匈奴不敢发动，于是派人前往楼兰国，要击西汉殿后部队跟西汉使节团，打算封锁西汉。当时西征兵团的军阵任文镇驻兵玉门关，得到情报之后。报告中央政府。刘彻任命任文率军巡查时，顺便逮捕楼兰王，押送长安审讯。楼兰王说：“我们是一个小国，处在两个强大的邻国之间，不两边听命就没有一天平安，请准许我国全国人民迁移到汉朝居住。”刘彻了解他说的是实情，仍然送他回国。请他协助侦查匈奴动静，匈奴韩国自此对楼兰国不再十分信任。自从大渊王国被击败之后，西域各国对西汉产生了一种由衷的恐惧。西汉使节团到哪里，越发运用自如。为了便利和保护使节，以及应时而生的商旅，从敦煌郡到延泽开始设立驿站，而北方的轮台、渠犁。都有武装腾垦部队数百人，各设腾垦官及指挥官保护，作为外国使节的驻足之所。一年之后，大渊王国皇族们因为国王媚菜，从前对西汉使节唯命是从，过度献媚，才招致西汉的攻击，于是积攒媚菜，另立前王误寡的老弟禅封拒任国王。禅封立即派他的儿子到西汉充当人质，西汉政府也颁发赏赐，用以安抚。禅封承诺每年进贡汗血宝马两匹。公元前77年，最初乌米国送太子赖丹到秋瓷国充当人质。二师兵团攻击大渊王国班师的时候，顺道把赖丹带回了西汉。霍光。接受桑弘羊从前的建议，任命赖丹当校尉，率领西汉军队前去轮台武装开荒屯垦。丘辞国贵族故意对国王说：“赖丹本来是我国的臣属，如今身佩汉朝发给的绣带精印，紧逼我国疆土，开荒屯垦，将来一定会对我们造成伤害。”丘辞王于是派出突击队。积攒赖丹，然后上书西汉政府请求定罪。楼兰国王逝世，匈奴、韩国最先得到消息，马上把当人质的楼兰王的儿子安归送回。安归于是继承王位。西汉派使节到达楼兰，宣读皇帝刘弗陵的诏书，命新王安归到长安朝见。安归拒绝。楼兰国位于西域的最东边界。距西汉最近，当中横亘着面积大约八万平方华里的白龙堆沙漠，缺乏水草。楼兰国常被分派担任向导工作，既运淡水又运粮草，不停的迎送西汉使节，而西汉使节又凶暴的跟匪徒一样，使他们受到难以承受的痛苦，不愿再跟西汉往来。现在再加上匈奴、韩国的挑拨，于是跟西汉断绝邦交，不断滥杀西汉官员。安归的弟弟魏图齐在西汉当人质，因得到老王逝世,世的消息较晚，无法回国继承王位，就投靠西汉，把内情报告西汉政府。这时候，太仆郡马监北地人傅介子奉命出使大渊王国。西汉政府命他顺道责问楼兰王国、跟丘辞王国改变立场的原因。傅介子到达楼兰和丘辞之后，两国国王都承认错误。傅介子从大渊王国回来的时候，再次经过丘辞国，正好遇到从乌孙国回国路过丘辞的匈奴使节。傅介子率领他的随从人员发动突袭，把匈奴使节诛杀。傅介子回到首都长安报命，西汉政府擢升他为中郎兼平乐监。傅介子对大将军霍光说：“楼兰、秋辞反反复复，如果不给他们一个严厉的惩罚，就不能镇压各国。我经过秋辞的时候，国王平易近人，毫不设防，很容易得手。我愿意去刺杀他。”用以展示大汉神威，霍光说：“秋瓷太远了，到楼兰去试试吧。”于是派他前往。傅介子率领卫士，带着金银珠宝，宣称要赏赐外国君王。当这项好消息传到楼兰之后，傅介子抵达楼兰，然而楼兰王安归不信任西汉使节，不肯接见。傅介子假装毫不介意的模样。向西继续进发，走到西部边境时，叫翻译官告诉安归说：“汉朝使节所带的黄金绸缎都是宝贝，用来赏赐西域各国。大王如果不来领取，汉朝使节就到别的国家去了。”他把金银财宝展示给翻译官看，翻译官回去向安归汇报。安归听到真的可以得到金银财宝礼物，大为欢喜。于是亲自到西界，会晤傅介子。傅介子用盛大的宴席招待，摆出那些使人眼花缭乱的礼物，杯盘交错，亲如兄弟。最后都喝醉了。傅介子悄悄耳语说：“皇上有句重要的话，叫我秘密告诉大王。”安归于是起身，跟着傅介子到了后帐，屏退左右侍从。当他正要侧耳倾听时，一声暗号。两位壮士的两把利刃从安归背后猛烈刺入，穿胸而过，刀锋在胸前铿然相错，安归立即死亡。侍从人员跟贵族们一时惊起，四散逃走。傅介子出来安抚大众，指出安归背叛西汉，说皇上派我来对安归执行死刑，并由当弟弟的魏图齐继任王位。汉朝大军正向这里挺进，如果轻举妄动，下一步就是亡国。楼兰全国震恐，屈服。傅介子砍下安归人头，趁政府一马车返回了长安，悬挂到未央宫北门之下。西汉政府封尉屠耆当楼兰王，把国名改作善善，颁发印章，物色了一位宫女当尉屠耆的妻子。为他准备车马辎重，携带大量礼物，欲图其动身之日，宰相率领文武百官，亲自送到长安城横门之外，设下践行酒宴。欲图其向西汉皇帝刘弗陵请求：“我在汉朝的时间太久，而今回到祖国，势单力薄，安归？还有儿子在国内，恐怕被他们报复杀害。我国首都附近有一座伊寻城。”土地肥沃，盼望汉朝派遣一位将军，在那里开荒垦田，积存粮秣，我也可以依靠汉朝的威望保持平安。西汉政府答应他的请求，派出一位司马，带领武装士兵四十人前往伊巡城，稳定王位。秋季7月23日，封范明友当平陵侯，傅介子当益阳侯。公元前72年，最初下嫁给乌孙王国陈曲的西汉公主刘细君逝世。西汉政府把楚王刘戊的孙女刘解忧再下嫁给陈曲。陈曲的另一位外国籍妻子生子尼弥，年龄还小。陈曲死的时候，先把王位让给叔父大陆的儿子温归弥，嘱咐说：“等到尼弥长大，再把宝座传给他。”温归迷继位之后，号称肥王，依该国的风俗习惯，刘解忧继续做他的妻子，生下三男二女，长子袁贵弥，次子明万年，幼子明大乐。刘弗陵在位的时候，刘解忧上书中央政府说，匈奴、韩国跟车师国结盟，组织联军侵略乌孙，请祖国救援。中央政府调动兵马，准备出击。恰巧刘弗陵去世，于是宣告停顿。这一年的秋季，西汉政府任命常惠当校尉，持节督促乌孙兵团出击。刘病已再派常惠携带金银珠宝到乌孙王国，赏赐有战功的贵族。常惠奏报：秋辞国曾经西沙汉朝驻轮台的屯垦司令赖丹，还没有受到惩罚。请准许顺便讨伐，刘病已不许，但全国最高统帅霍光暗示他可以相机行事。常会率领部下500人，从乌孙王国回城的时候，增发丘辞以东各国军队2万人，再派副使节，增发丘辞以西各国军队2万人，配备乌孙王国军队 7,000 人，三面围攻丘辞，在完成包围圈之前。派人前往责备西杀汉朝使节的罪状，秋慈王请罪说：“那是我老爹在的时候干的，是贵族故意的主意。我老爹犯下的错误，我并没有罪呀、啊。”常惠说：“既然如此，交出故意，就饶了你。”秋慈王把故意捆绑送到大营，常惠把他诛杀回国。公元前65年。最初，乌孙王国西汉公主刘解忧的次子万年，受到莎车国国王的喜爱。莎车王逝世,世没有儿子，当年万年正在西汉。莎车国认为万年是西汉的外孙，如果拥戴万年当他们的国王，既可以依靠西汉，又可以获得乌孙王国的欢心。于是上书西汉政府提出这项要求，西汉政府批准。太史杰西充国，护送万年前往刹车国。想不到的是，万年性格凶恶残暴，当国王没多久就使刹车人由失望而愤怒。刘病已命令官员们推荐有胆识、有担当，可以担任出使西域的人才。前将军韩增推荐上党人冯奉氏，以魏侯身份持节护送大渊王国。以及其他王国的使节宾客返回他们的国家。冯凤世一行人马抵达伊循城，正好刹车国爆发政变，已故的刹车王的老弟呼图真跟邻国结盟，积攒万年，连同西汉使节西冲国也一并杀掉，自己继位刹车王。这个时候，匈奴韩国攻击车师境内的西汉屯垦区。西汉武装腾垦兵团奋力抵抗，匈奴不能得手。刹车王呼图真立即抓住机会，派出使节到各国宣称：北道所有国家已经向匈奴韩国归降。趁势派军进入南道，跟南道各国结盟，共同背叛西汉。于是西域几乎全部托服，从鄯善,善国以西交通完全断绝。这个时候，侍郎郑吉、校尉司马喜，人在北道各国之间，人单势孤。冯奉世跟副使节严昌磋商，认为如果不对刹车国立即反击，刹车的国势一天比一天膨胀，将来可能无法对付西域，将完全陷落。于是决定行动，声称奉西汉皇帝之命，征调仍接受命令的各国军队，南北两道。共集结一万五千人，向刹车国攻击，刹车城池陷落，刹车王忽图真自杀，砍下人头送到长安悬挂示众。冯奉世遴选刹车顾王和其他兄弟子侄当刹车王，南北两道所有国家再次暂回到西汉这一边。冯奉世声威震撼西域，于是派遣各国军队。并奏报中央政府，刘病已召见韩增，加冕说：“恭喜将军，你荐举的真是恰当的人才。”冯奉世抵达大渊王国，大渊王国已经知道他积攒刹车王，对他特别的尊敬，超过对其他西汉使节。大渊王国向西汉呈现象龙明马，冯奉世带回长安，转呈刘病已，刘病已十分高兴。要封冯凤氏侯爵，魏相跟高级将领们都以为应该，只有少府萧望之提出异议。他说：“冯凤氏出使西域，有指定的任务，而竟然假传皇帝的圣旨，征发各国军队。虽然建立功勋，但不可以鼓励后人效法。如果封冯凤氏侯爵，很明显的将鼓励以后的使节，把冯凤氏当作榜样。”争着调发，企图万里之外有所表现，将使国家陷入蛮族的纠纷之中。这种做法不可以使它成为风气，所以冯奉氏不适合封侯。刘病已认为有理，于是只着身冯奉氏当光禄大夫。